0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。比如说，现在有个词叫“婚礼”，你听说过吗？没听说。哎呀，你太 out
1: 。什么叫婚礼？就
0: 是把结婚的人就觉得他像驴一样的蠢。假设现在有一个女性，又长得美貌美如仙，又特别懂你，一个眼神她就能，而且她愿意全心全意的为你付出，啊，然后她还觉得跟你的这这个孩子们都能处得特别好，你你愿不愿意跟她过下半生
1: ？婚姻还是需要经营，是<的>，就婚婚姻就像一个银行账号一样，嗯，你要不断的向她里面去存钱，对，她才每天给你生产利息。是
0: 的，那关键是怎么存钱法
1: ？
0: 大家好，欢迎来到沈一斐的播客。大家好，我们三老师在我们的播客里其实已经这个淡出了，淡出了一两期。这个。为什么淡出呢？是因为我们选择的话题，桑老师不太方便聊，
1: <笑>不合适了，不合适。我们是在合适的时候出现，这是不是也是一个人的道德品德？就是说你在合适的时候就出现，在不需要的时候就安静的走开
0: 。<笑>那是因为我们把你用的用呼叫什么“呼之即来，挥之即去”<笑>。
1: 招自己来，挥自己去、啊。招自
0: 己来，挥自己去。那今天那出
1: 车司机了，凉招了
0: 。<笑>那今天其实是桑老师主动要求谈一个话题，也是因为他是一个看评论很认真的人，每次看到评论里面他觉得有价值的东西，他就一定要快速的去做掉。所以他这一次是看了一个评论，要求我来聊一聊这个话题。来，你来说说看。
1: 哎、呃，我看了一个评论了、啊，这个评论的同学说。叫我们聊一聊比尔盖茨离婚的这件事情，嗯，问问我们的什么看法？我其实呢，我也想问问你的看法了，嗯，比方说，像比尔盖茨和他的这个太太梅琳达啊，嗯，他们应该说是共同奋斗的，而且。从资料显示，这个梅琳达的智商呢不低于盖茨。对，而且在盖茨事业的发展的过程中，嗯，呃，梅琳达实际上是给了他很多的帮助。嗯，而且在家庭当中呢，梅琳达也能够相夫教子，嗯，能够带好，给他养育三个孩子，嗯、而且培养都培养成人。对、嗯，应该说，不仅仅是在事业，在家庭方方面面，嗯，就是说梅琳达是比尔盖茨的。呃，绝配神仙
0: ，就是在,在比尔·盖茨很得意的时候，他会退到他身后去料理他后面这个很多的事情，带孩子啊等等。但在在盖茨比较失意的时候，他又能给到足够的支
1: 持。而且他本人也是很有能力的，<对>比方说他把比尔·盖茨和梅琳达的那个基金会做成世界上最大的一个慈善基金会，嗯、还获得了英国女王的一个嘉奖，嗯、说明他还是非常有能力的一个人。对。然后在盖茨六十五岁、梅琳达五十六岁的时候，他们宣布离婚了。对。那么这里就就会有很多的
0: 猜测，离婚的原
1: 猜测我看下来呢，就是、嗯、就是说他们很可能就是虽然年龄大，但是还是充满着生命力的人。嗯。这样的话，他们互相就说不需要谁。就是不是说没有对方，嗯，他们就活不下去了，嗯、对啊，或者说没有对方，他们也可以活得很好，对，因此呢，他们就，就是他们无法想象，呃，未来的怎么样以夫妻的名义继续生活下去了。这是贫穷啊，限制了我的想象啊。就是有钱人的婚姻，<笑>他更在乎什么呢？嗯，对吧？按照马斯洛的这种需求理论啊，嗯、就是说他的。基本的需求就是个人实现的需求，嗯，饥饿啊、呃，这个这个财富，嗯，名望，他都有了，嗯。那么这样一些人，这些超级富豪，他在一起生活，而且呢，他们不需要互相依赖。梅、嗯、琳达也可以不需要比尔·盖茨，比尔·盖茨也可以不需要梅琳达。那么他们为什么在一起呢？换句话说，你能告诉我他们在一起的理由吗？可是为什么你觉
0: 得一个经济富有了以后，他就不需要有需求了呢？比如说，以前有一个笑话，我觉得特别有意思，就说一个牧师他在星期天去打球，打高尔夫球，然后呢就被使徒给看到了，就报告到上帝说这个牧师是在礼拜天干坏事了啊，不是说错了，就说。这个牧师在礼拜天应该是做礼拜，不能够有娱乐生活，不能做这些事情的。大家偷偷去的，所以上帝你要惩罚他。然后上帝就说：“好，我要惩罚他。”结果那天牧师就打得特别好，打出了人生里面从来没有过的好成绩。然后使徒就很生气，问上帝说：“为什么你惩罚他，却让他今天这个打得这么好？”然后上帝就说了：“他说，可是你想想看，他打得这么好，成绩这么好。”他却不能向别人炫耀，他不能告诉别人我今天打的怎么好，因为他那个时间段就使得他不能够去告诉别人的。所以他说就他在摸鱼。对，就是说，因为因为牧师嘛，礼拜天应该是照按照道理在工作嘛，按照道理不能够去去打那个嘛。所以他其实这里面提出一个很重要的一个概念，就是其实人生的快乐它是需要分享的，你是需要有旁边的人来分享的。如果没有人来分享。这个快乐就很孤独，它就很短。为什么快乐就是要分享的？所以你刚刚有一个前提假设，就是说有钱人以后他可能就不再有需要了。但实际上，我们社会学的研究恰恰相反，在贫穷的时候，其实爱情没那么重要。你吃不饱穿不暖的时候，这个时候有人告诉你你跟我走，我能让你吃饱穿暖。虽然旁边有一个你很爱的人，可是那个时候你会觉得。还不如两个人分开，这样我也能吃饱穿的，他也能吃饱穿的。那个时候你的选择的理性选择是分开，可是恰恰是在你富有以后，你真正能链接起来才是真正的爱情，这是情感关系。你需要分享，你需要支持，即使你有钱了，也不见得你没有没有烦恼呢。甚至我们自己有生活经历都知道，有的时候你的。这个权利越大，你的责任也越大，你的财富越大，你某种意义上压力也越大。那这个时候你是也需要旁边有人分担的，所以恰恰在那个时候是更应该需要这样的爱情支持的，恰恰是更需要这种关系的连接的。所以你的前提假设说富人们反倒富了，所以他不那么需要爱情，这个逻辑体系其实是不成立的。也就是说，爱情并不因为你更富有，它就变得没那么重要。甚至恰恰相反，也许解决温饱了以后，爱情才变得那么的重要。所以你看，整个世界的发展，爱情什么时候变得重要，都是在工业文明发展以后，就是在农业时代，大家就吃不饱穿不暖，那个时候爱情是个很小众的小说的东西，日常生活中人,人们不在乎，人们就不要这个东西，或者也不在乎，因为没时间考虑这个东西，能把自己吃饱穿暖就不错了，能够传宗接代，就解决基本的这些需求就很不错了。恰恰是在工业文明，人类有了大量的物质剩余以后，爱情才慢慢成为主导的。所以你这个前提假设首先是不对的，我觉得。
1: 那我理解了，就是说，嗯，因为他们的现实的需求、嗯、物质的需求<对>都已经充分满足了，所以他更应该的就是追求的是，就是他们就会追求的是精神上的，对，呃，这种需求，对，精神上的需求表现在爱情方面，就是说相互的交流，对，相互的分享。对对吧？那个
0: 才是他们真正婚姻能链接的一个很重要的原因，而不是金钱本身
1: 。那么他们很可能是在什么事情上导致他们，就是说没有办法分享了呢？没有办法精神上进行交流了呢
0: ？你这个问题就是我一开始拒绝谈这个话题的理由，我不想谈这个话
1: 题。我脱开来讲，就是假设，就是
0: 、就是因为我不知道、嗯。就是我没有像比尔盖茨那么富，你知道吧？有钱人你也很
1: 穷，我也很穷。做研究吗
0: ？但是我没有做过这么有钱人的生活。就是我们在做研究里面一直有他们是不
1: 是会存在一些呃事情上的理念的差异？比方说拯救地球计划，两个人就讨论的不可开交，最后决定离婚，会不会这样的？就是我们要怎么拯救地球？<笑>你用 A 方案，我用 B 方案，嗯、对吧我？我不知道，就是说到底是。怎么样去拯救这个呃北极圈的冰啊？怎么样地球变冷啊？怎么样去阻止地球变暖呢？是不是在这些问大是大非问题上讨论的不可开交？我不知道，到底是先拯救非洲还是先拯救亚洲<笑>这个问题上商量的不一致，最后决定离婚了呢？
0: 好像我们两个以前也有很多这样的争论哦，吵吵得不亦乐乎，我觉得日子过不下去了。你是把自己带入进来了。虽然我们没有那么有钱，但我们也经常讨论这种世界发展的问题。但是我们在研究里其实一直有个黑洞，就是那种最顶级的那些人在最高端的，其实你是做不了研究的。第一个，它样本量很小，你通过大样本去推这个群体，它推不过去，它推不过去的。因为他就在那个金字塔的塔尖，你不能用塔下面的这个群体的逻辑去推这个塔尖的逻辑。那首
1: 先这些人也是人吧？对，也是人吧但是你很难去他也有七情六欲吧？
0: 但是第一点他很难去推导。第二点呢，就是说实际上他们遇到的一些问题，很可能就像你说的，他其实是会有像类似的地方的，但是具体是什么我们也不知道。所以，其实到目前为止，我是不太相信什么他们是为了逃避税收啊什么去离婚，那完全没有必要啊。因为
1: 这个，我相信肯定没有这个必要性。我觉得没有这个必要，因为他们都把这么多财富都捐给社会了，对、啊，他们还何必去避税？逃避税收？我觉得是以小人之心啊，对，君子之我觉得他
0: 们自己说的那个说辞，很可能恰恰是真实的原因。就是我们不能在一起更好的成长了，就婚这个婚姻生活不再能让我们各自有成长的生活在一起。也许就是他们的真实意思的表达，就是说我们在一起能够看得到明天的生活和今天的生活是一样的。我们对于这样一样的生活表达了这种厌倦。如果我们要成长，我们就要突出自己现在已有的舒适圈。两个人里面可能有一个人。想要突出的愿望更强烈。从目前已有的信息来看，这次的离婚是女方 Melinda 提出来的，那也就可以说，这个女方想要成长的念头更强烈。她在表达的一个意思是说，假设我们两个在一起，我的成长会受限。这个是我们从已有的这些他们公布的信息里可以去推导的，我们仅能推导到这个层
1: 面。难道 Melissa m e l 难道 Melinda 又想创业了？说、so, 我要去再创业，创立一个什么一个新的机构。
0: 可是发展并不意味着创业。我们回过头来讲，你看哦，刚刚我们讲了很多梅琳达和盖茨之间的关系。我们可以去想象一下，对盖茨来讲，梅琳达是一直是他生活的支持者，对不对？在在他失意的时候可以去安慰他，在他成功的时候帮他料理家务。我们回过头来讲，盖茨对梅琳达来讲意味着什么？
1: 好像不意味着什么啊？
0: 对，就是他就是个很挣钱的一个丈夫，对不对？嗯、如果一离婚啊，美琳达就成了这个女首富了，那你这个功能也就没有了，对不对？所以其实我们反问的是说，如果美琳达提出离婚是这
1: 他就是想成为一个拿个新的 title， <笑>就是女首富，<笑><在>这也太小人之心了吧？
0: 不，我的意思是说，假设盖茨对美琳达来讲是一个家庭的一个。经济的支持者，因为梅琳达本身，她其实是在做各种的这个这几年在做这种各种的捐赠，然后做基金会做公益项目，对不对？那我们其实追问的是，盖茨对梅琳达来讲意味着什么？盖茨又是一个以前是比较工作狂的，可能脑海里都想的很多的是事业。那梅琳达可能过去的人生是比较孤独的，就是说
1: ，你盖梅琳达就是一直在支持盖茨，<对>盖茨呢无非是提供了更好的经济基础。就没有做出更多的感情的盖茨对
0: 对对，美琳达来讲，当然意义很大，因为他事业发展的越大，这个美琳达的这个眼界也会越高，跟着盖茨，他能够看到一个更新的一个世界，这些都一定是盖茨对美琳达来讲非常大的一个意义的。但是回过头来讲，在情感诉求上，我们问，哎，对美琳达来讲。盖茨的意义是什么？我们其实看到很多的这种各种的事实，他们各种的这种讲他们两个的故事。我每一次看的时候都觉得，这些故事都在强调美琳达对盖茨的情感支持的意义。因为一个家庭，它最重要的就是情感支持体系嘛。其实我们反过头来问，盖茨对美琳达提供了什么样的情感支持？就我想追问的是，咱们来设想一个场景，就是当盖茨和美琳达在一起的时候。你想讨论的话题是谁感兴趣的话题
1: ？我觉得讨论应该是盖茨讨论的话题比较多一点。
0: 对，所以很可能梅琳达在这么过去的很多年里讨论的都是盖茨所感兴趣的话题。梅琳达感兴趣的话题，很可能在盖茨眼里，他倒也不觉得不谈，而是说觉得意义不大，一两句话就可以终结掉的，对不对？就像有的时候我们可能讲一些。我们女性感兴趣的话题啊，女性应该怎么怎么样，在性别意识上，两个人很可能就是不一样了。盖茨就会觉得说，
1: 没有听过你的性别课。对，盖茨会觉得，只要社会发展这些
0: 问题都能解决掉。<笑>啊、假设啊、哦，就是如果是有尊
1: 重女性嘛，他也尊重女性、啊，不是
0: 不尊重女性，而是说。他因为美琳达这个跟这个，其实很多人现在在做一个性别推动的概念。我们不是在想象嘛？就想象他们可能会有什么矛盾嘛？我觉得这是最有可能的。就比如说，美琳达会觉得这个事情特别特别重要，但在盖茨眼里，他不是不觉得不重要，而是他觉得，假设经济发展，我们去推动这些经济发展，这些问题就能改变。但是美琳达觉得不是这样的，经济并不能改变女生的地位，你一定要从女性本身、她们的诉求现在就去做。那这是他们很可能产生的分歧。我们回，我觉
1: 得是这样，就是说，因为他们都是非常成功、非常优秀的人，反而他们缺少一种包容，他们更在乎就是个体主义、个人的需求。所以说，就像两个非常强的人呢，他能够这种就是说舍掉自我，就像你讲的这种爱情理论一样，你我我们。他们对你和我的要求更高，嗯，当我们的东西冲撞了你我的时候，他会放掉我们，选择回归到你和我的这个状态对。对
0: ，这个呢，其实也是未来的社会发展。会发生的一个变化，就是过去我们其实，在你我和我们发生冲撞的时候，我们更多的会去解决掉，或者去牺牲掉你我的利来维护这个我们之间的完整性。就我们过去讲家庭主义，就是你我这些利是可以牺牲掉的。我们为了孩子都可以忍一忍，我们可以为了孩子能够做得更更努力一点点，我自己这些真实的情绪都可以隐藏起来，这个我是可以被隐藏掉的。但是在社会发展的时候，你会发现我们人们越来越不愿意为了你我，呃，越来越不愿意为了我们去牺牲掉你我这样的一个。呃，这个这种诉求，所以的的确确这一点是存在的。就是当我们社会发展的时候，其实我们是不愿意为了我们牺牲掉很多的你我的，尤其对他们来讲，孩子随着孩子的长大，这个我们可能就没有那么在内部上，从仪式感上也好，从内部的实际功能性也好，没有需要那么紧密了。孩子都可以独立了，我们没必要非得要在一起来扮演爸爸妈妈的角色。这个我们的确也是弱的，这点我是很同意的。就是比如说，你要让我去猜测他们什么原因，从一个社会学角度讲，这个其实是违反伦理的。第一个呢，对对对他是一个个体，他我们除非拿到一些事实，我们做一些这个归纳和演绎。你拿不到事实的时候，你任何的推理其实都是不靠谱的。第二个呢，的的确确是对他人边界的一个侵犯，他并不希望你去说。那你你还要去说他，<对>那你的意义在哪里？我觉得我们唯一能谈的是，其实当他们都离婚的时候，其实对我们在婚姻内的人是有触动的
1: 。就是我们把这个主题换一下，嗯、就是说，为什么要待在婚姻里，对吧？嗯，为什么待在婚姻里？我们结婚有很多种理由，
0: 嗯
1: ，但是待在婚姻里不是说一直要靠结婚时的那个理由，嗯。嗯就待在结婚时，也许结婚时那些理由已经没有了。嗯，当结婚时的那些理由都没有的时候，嗯，我们还要不要待在婚姻里，嗯、或者说为这个婚姻持续的让人待在一起？嗯，对吧？现在是离婚的理由是法院判决离婚的理由是夫妻感情确已破裂，对吧？嗯、那么，即便夫妻感情没有破裂的情况下，两个人也可以自愿的去解除婚姻，这里面就提出一个灵魂拷问了。嗯，就是说，我们为什么要待在婚姻里、嗯
0: ？其实这个才是真正我觉得非常有价值的一个话
1: 题。哎，这个话题不错吧？<笑>那我们今天就聊这个话题
0: 。<笑>我为什么会觉得待在婚姻里很好？甚至有的时候我会劝说大家，其实还是要进到婚姻关系里，就是因为我觉得单身的乐趣，我在婚姻里都是可以拥有的，因为我在婚姻里也可以保持我。但是婚姻里有很多的乐趣是单身没有办法拥有的。我觉得这就是婚姻在今天的价值。举这是一个理由。对我们来讲，举例来讲，比如说今天你回到家看了这个新闻，你很想找一个人来聊一聊，你找
1: 谁？找谁
0: ？我在你面前呀，你给点反应好不
1: 好？哦，<笑>这个你。就是我找谁去聊？啊、对我身边有谁，我就跟谁聊呀
0: 。但是你想想一看，如果你单身生活的话。你谁？你找谁聊？你能因为我不
1: 知道会找谁聊，
0: 因为你没有办法确定跟这个人是不是能聊得下去，对不对是是,是,是所以你一定要有一个比较固定的聊伴，这其实就是亲密关系
1: 。对，
0: 就是你能够确定说我想聊的时候，他是有时间的，他是愿意陪我聊。好
1: 朋友就变成
0: 就变成要非常好的朋友，他可以要做到随叫随到。嗯他可以跟你很方便的在一起，嗯、而且还得面聊，因为电话聊这个很奇怪吧？打个电话跟朋友说，哎，我个<天><笑>我们开个会议，谈谈天，你说<天>对不对？你会发现，你回到家里觉得，哎，这个事情我有点感受，你是不是需要有一个人在你身边跟你聊一聊啊？那这个人是谁？你会发现，就是亲密关系里那个人。那在婚姻里面，他就是妻子和丈夫。你当然也可以说，我们不要结婚，我们同居。但在我眼里，这是一样的，就是婚姻无非就是一个承诺机制，就我承诺来跟你长久
1: 的在一起。哎，我们讨论这个婚姻啊，嗯，它实际上是广义的婚姻，广义的婚姻就是亲密
0: 关系里面，也<对>就是你同居，其实在我看来是一样的，也是婚姻，关系。婚姻的
1: 另外一种形式，婚姻的另外一
0: 种形式嘛，它就是事实。嗯、所以我就觉得，比如说你说单身的乐趣，我今天想要一个人去看场电影。我可以啊，我跟你讲说，我我今天想自己去看场电影，对吧？你今天正好很忙，你正好加班或怎么样，我就想一个人去看。或者你今天回到家，嗯、我说你今天管管孩子，我今天想去看一个人看电影，我为什么不可以啊？你会说不吗？你会很高兴吧？希望我这样的要求多提一点吗
1: ？<笑>那如果我也想去看呢，嗯
0: ，对啊，那你也可以啊，就我那你想一
1: 个人去看。嗯、那我们买两张票，你坐第一排，我坐最后一排
0: 。那为什么我们还要一起去看呢？就假设啊，就是我觉得说婚姻里面你，你你就你单身想要的乐趣其实都有。但是你想想看，突然间我想找一个人一起去看场电影，因为我觉得看完场电影以后，我每一次在看完电影都特别想跟人家聊这个电影。你记不记得很多年前我们吵过一次架，就是因为看完电影以后，你就立马打开手机，然后各种的。短信息的回复，各种打电话，然后就搞得我就想跟你说的话都没有说，然后我就特别火大，没回味一下对，没有回味，我就跟你吵架，所以我们后来就规定，看完电影以后，你一定要再留十五分钟跟我聊完，然后你才能打开手机，你记不记得？
1: 像读书会
0: 像读书会一样，就就为什么？因为看完电影以后再一起聊一聊，那个其实特别快乐的这件事情。而这个快乐怎么拥有？就是你必须要有这样亲密的关系。你年轻的时候其实不觉得，你可以身边有很多朋友一起看场电影。你到了三四十岁，你就会发现，你要找一个人陪你看电影不容易的。你今天突然有部电影上来，你找一个又聊得来又能随叫随到的，真的很难呐、啊。那是怎么解决、这个？就是
1: body。就是伙伴的感觉，伙伴的关系，就像小熊维尼讲的那句话。对，小熊维尼说的哪句话？你说,说啊，你我
0: 知道你很有名，就是朋友是可以在一起做一些事情，好朋友是可以待在一起什么都不做，是不是你想说这句话？嗯、你看，这就是夫妻长了以后，就说你嘴巴动一动，我就知道<笑>你要说什么嘛。就是
1: 好朋友可以在一起 do nothing，、uh,
0: do nothing 啊、um, 啊、嗯，朋
1: 友可以在一起 do something， I、
0: yeah, do something，、uh, 对的。所以你看，这就是婚姻的好处。为什么要留在婚姻里？就是因为，其实，在为什么要亲密关系？就是这种情感的链接、分享是很需要的。然后，比如说，我半夜里想去吃小龙虾，一个人吃小龙虾是多么的孤独啊！就像我们一开始讲的那个故事，上帝讲，其实那个分享，它是要有人分享，那个快乐才是真的快乐。所以。怎么办？你就没,没有分
1: 享的快乐，不是快乐，
0: 不是没有，不是说，说没有分享的快乐，他就很短暂的就过掉了。对,对吧？你一定是要跟别人分享。哇，今天你知道啊，我见了谁谁谁，你知道我有多开心吗？你会把这个快乐再重复一遍，然后你再跟第二个人说啊。你每跟一个人说，哇、哦，今天我见了我的偶像，哇，我多么高兴。你每说一次都在重复。你见了一个偶像，你很开心，你不能跟别人说。你这个快乐就压在那里面，你你除了在家里跳一跳以后，你就没有了。所以那个我想
1: 起了一个笑话，嗯，就是有一个人死了，嗯、啊，然后呢，他的家属呢，嗯，每天晚上收了一个电话，嗯，他就问这个某某某在吗？嗯，然后他老婆呢就很悲伤的说，嗯、他死了，嗯，第二天又有个电话来问某某某在吗？嗯，他说。某某某死了。嗯，第三天继续打，第四天继续打。嗯，那个老婆听出来了，大概是同一个人。嗯，你说你都已经打了很长时间电话，就问他在不在，我都告诉你很多遍他死了。他说我就想听这句话，开心。
0: <笑>看来是个仇人。我的仇人，嗯，<对>所以你看，就是重复的快乐也得重复。然后我们讲到这个半夜里面想吃小笼包，你看这是个快乐的分享，这是你留在婚姻里面我觉得很重要的。假设这一点没有了，就为什么我说谈恋爱谈恋爱靠谈，夫妻也要谈，就是这种乐趣一旦没有了，你在婚姻里面留的理由就少一个了。但这个是一块，但还有另外一块是防范风险的，就比如
1: 说你其实、啊、防范风险，我们就别谈了，<我就 S 2> 因为。像这么大富大贵的人，没什么风险好需要防范了。<笑>对,
0: 对,对，但是其实还是要的。就比如说你，你你在人在什么时候特别需要有身边一个伴？你大部分时候你自己很厉害的时候，你其实不需要身边有人的。你在生病的时候，你就特别需要一个伴在你旁
1: 边。有那么多钱。可以二十四小时陪护，二十四小时请一堆人看着。
0: 对的，你将来就知道了。比如说你，你你你你也现在足够请得起护工，请得起好的保姆。将来假设你生病了，你眼珠子动一动，我就知道你背上哪一块痒了，我就知道在哪个地方挠。可是你请的护工，他永远不知道你背上哪一个疙瘩他是痒的
1: 。那你还是要说左上。<笑>右下，
0: 但是我大概知道你哪个疙瘩地方<二>，<笑>就大概知道左二位置，<笑>就就是、再上升两个
1: 点，
0: <笑>就是你要知道，在你照顾的时候，比如说你觉得自己口渴，我会大概知道。你想要喝什么样的饮料或水？什么时刻你要那个的？然后你大概会怎么样的情况下是需要出来走走的？这个是通过长期生活导致的默契。然后我做的东西也是你会爱吃的，你知道那个的。可是如果你找一个保姆和找一个护工，他永远不会知道你这些细致的诉求。也就是说，你对生活要求越细致，你会发现只有长期生活的人，他才能更精心的来护理你。然后因为爱，比如说你一天可以给你擦一次身体。啊，已经很好了，护工。但是你擦完以后，可能半天你就身上不舒服了。那如果爱这个人，我可能就一天给你翻两次身，翻三次身，翻三次身跟翻一次身，在数量上好像去是三次，但其实他累了很多很多，每一次翻身都很累。那为什么要去做这个事情？就是因为爱你的时候，希望你更舒服一点。为你那点小小的舒服，我愿意再去花这么多的力量。我觉得
1: 这个不成立的。这个怎么？你那你对医疗机构的？操守、勤勉，他的专业程度以及他的服务的敬业程度，不信任了。那
0: 为什么再好的医疗机构都比不上自己的家人？你在老的时候，你一定是希望家人在身边的，就是因为有，而且希望伴侣一起来服侍的。很多时候就是。说不定他
1: 伴侣也不会服侍的。
0: 对，这是另外一个话题。也就是说，我们在这里讲为什么留在婚姻里，我们有个前提，他一定是好的伴侣，跟好的关系。你要是不好，你留在里面干嘛呢？互相在一起聊不到一块儿去，一说话对方就怼你，怼得你很难受。我跟你讲说，哇，今天你知道吧，我看到了某个明星哦，我真的好喜欢他。你就说你神经病啊，这种明星小明星有什么好追的呢？你就不能干点正事吗？那我本来很快乐，被你搞得不快乐了。那我当然不要跟你在一起了。我本来这个叫你稍微帮我服侍下，你就说了，哎呀，这种事情嘛，自己熬一熬嘛就可以了。那我就更生气了。我们讲的是留在好的关系里面，是不是需要你一咳嗽我，我立马水就送过来了嘛？这就是长期生活的<笑>养成的好习惯
1: 。你这是贫贱夫妻的态度，有钱都不是这样。
0: 即使有钱，他也解决不了这些的。所谓的这些细致当然你有钱可以找最好的护工，你可能这块可以做得更好一点。但是你想想看，你躺在床上，你还能说话吧？我们得聊聊天吧？就说我们首先去聊的是一个话题，很重要的一个话题，就是在说，那你看我们要聊聊，有的时候聊天的时候就很有意思。我跟你提一个人的人名，你如果马上能知道这个人是谁，我们就聊得下去。但如果我跟你谈谈一个人名，你一点反应都没有，我要从头给你解释这个人是谁。那这个聊天就会很艰难。到年纪大的时候，这个也是呀、啊。你要你要聊什么东西？我其实，在旁边我们就知道啊，这个就是夫妻之间很重要的留在婚姻里的原因啊。你有这种默契，然后你有风险保障机制。就绝大部分的家庭来讲，我们讲绝大部分家庭来讲，嗯、是需要这种风险保障机制的，对不对
1: ？风险表保障机制，姑且也认为是一个理由吧。嗯。就给你刚才给我喝了几口水，也算是保障机制的具体体现。
0: <笑>就你皱皱眉头，我就知道你这个时候是需要什么了
1: 。还有什么理由呢
0: ？那还有一个我觉得很重要的一个理由，就是当你有了孩子以后，你就会发现父母这个身份它是带血缘的，它会跟原来只是我们两个陌生人是不一样的。就你在命运体上，你就会觉得是共同的命运体，因为你还有其他第三方跟你形成了链接，就有了孩子以后，你会形成一个整体。这个整体对很多人来讲是一个完整的概念，这个其实也是很重要的嘛。还有一些理由，其实我在社会学的爱情思维课里也讲过，就是其实还有一个很重要的、也很现实的问题，就是有性欲望的解决嘛。它是个很安全的性欲望解决，对不对？要不然你每次遇到陌生人，你天晓得对方身上有多少的病菌，但是你又有正常的性欲望，那婚姻生活就是个解决性欲望的很合法的一个体系嘛。虽然有很多人说啊，这个每天都在一起可能就没有新鲜感，那是因为他们的性本身出问题了。你就算换不同的人，我们在研究里发现，你换不同的人并不意味着更好的心诶，他没有这个逻辑体系，他并不成立，所以。如果我们承认人类是有本能欲望的，那性欲望是个很重要的载体啊。你如果没有这样稳定的两性关系，你的性欲望就没有办法稳定的去解决掉
1: 。以后通过通过科技可以解决这些问题，嗯，科幻片里有嘛？嗯、对，戴个戴个戴个头套
0: ，头套你就可以有快感，对吧？嗯、但实际上这个。我那个莫里斯很有意思，他是个生物学家，写《裸猿》三部曲的。我在社会学的爱情思维课也一直就拿他的生物学做一些例子，就是人类是需要肌肤相处的，就你是需要身体和身体的碰触的，这个很重要。莫里斯的研究里说，很多现代人的毛病都是因为身体接触太少。因为我们现在的禁忌是越来越多的，就以前我们没有禁忌啊，这个你会发现原始的时候，我们大家都可以在一起啊，身体肌肤和现在我们这个爸爸跟女儿之间的身体禁忌都很厉害。那陌生人之间、熟人之间，我们都有很严格的这个身体的局限。你想想看，我我我们在想哦、啊，就是萨提亚说，一个好的生活，他每天需要四个拥抱。你想想看，如果没有我，你怎么解决四个拥抱？报数啊，得报人呐、啊，不能报数啊。你当然还可以报书啊，报电视机啊，都可以。但是这个拥抱一定是肌肤和肌肤的接触嘛
1: 。就你也有这种，这个像肌肤一样的<果>
0: 这个。这就扯开去了。我就问，假设没有这个情侣，没有那个，你怎么解决拥抱问题？但我要这里讲的是，《莫里斯》里面讲的是说，其实除了性的需求以外，其实人类还有肌肤相碰的这个需求，这些都是本能的欲望。而我们的亲密关系其实就是在解决这些问题。他在各种禁忌里面终于留了一个亲密关系的口子，我们还是可以每天拥抱的。所以你看，我就要求家里一天要给我四个拥抱，你得解决两个，女儿解决一个，儿子解决一个，那我就每天就四个了。而我再主动去抱一抱我妈，对吧？那我就多一个了。你看，亲人之间就是去解决这个问题嘛。那这个也是在两性关系里特别特别重要的
1: 。这也算一个牵强的理由吧。
0: 倾向在哪里呢？这是很本质的，好吧？
1: <笑>不讨论，
0: <笑>好吧？我们方老师比较害羞，行，就走掉吧。那最后一个，我觉得很重要，就是，嗯，社会学里有一个概念，或者是社会心理学里有一个概念叫镜像自我。他说，你个体的成长其实是很难在一个真空环境里、一个完全独立的自我里面成长。其实你是需要去跟别人碰撞的。所以，亲密关系其实。就是有这个机会能让我们成长起来，因为你只有身边的人跟你很亲密的人才会给你提出来说你这个东西不好。你现在这个社会啊，我们不会对陌生人提很多要求的。他说话样子很难看，那就让他牙难看好了，我们根本就不在乎。他有很多的行为，我们会觉得他以后可能是会受伤的。但他跟我非亲非故，我跟他讲，他会觉得我。这个很烦啊！你教我做事情，那我当然就不说了。只有自己的亲人，我们才会去很这个真心实意的告诉他说，可能你是这样做可能会有问题。叫忠言逆耳嘛，良药苦口嘛。你会发现，只有亲密的人，我们才会去冒这个风险去讲这个事情。那这个时候，你就能更好的成长。如果你没有那种亲密关系，我们在这里讲，我觉得婚姻是，我是把它扩到亲密关系。你没有亲密关系。嗯，那你想，你身边可能是没有什么人或者真的告诉你，你哪个行为其实是很有问题的。其实我之前今天我很有意思看到一个朋友发朋友圈，说他被很多人拉黑了，他就不知道别人为什么拉黑他啊。但是他觉得很多的大咖都没有拉黑他，他很高兴，觉得大咖这个胸襟会更广阔。但实际上这个朋友我是很有印象的，他每一次在我朋友圈里的留言都让我极其不舒服
1: 。你没拉黑他
0: ？我没有拉黑他，说
1: 明你还不是大咖。
0: 不是，他说大咖没有拉黑他，
1: oh, <笑>没有明珠
0: 拉他，就是我，就是有这
1: 个理由。
0: 但实际上我
1: 因为你成长成了大咖，<笑>所以没有拉黑他。
0: 不，但实际上我有很多次想拉黑他，因为他每一次留言真的让人极其不舒服。我其实朋友圈里面很少有这样的人，就是我大部分觉得朋友圈留言点赞都是会让我很开心的，只有他每次留言都让你。像一个鱼骨头一样，对的，卡在你的喉咙里面啊！比如说你你你说啊，今天我吃一道特别美味的菜，怎么怎么好吃，对吧？他就告诉你说，这道菜其实不算那个当地最好吃的，你们其实错过了另外一个更好吃的，你就应该去吃那个菜。我就觉得好像很
1: 高明的样子。对我就
0: 特别讨厌，我就我觉得我分享一个好吃，你非得要告诉我你很有遗憾，你说难受吧，对吧？但是这样的朋友，我其实不会给他指出来。也就是别人只会拉黑他，不会告诉他你这种行为有多讨厌。但如果身边的亲密关系其实是会指出来的，就大家会很难忍受，会去说。他老喜欢教别
1: 人怎么做事，是吧
0: ？他就那种也不是那个，就是他每一次都会发那些，他让别人觉得说啊，他好像自己觉得自己比你更。有深刻的见解，你这个见解不咋地啊！你这个吃的不是很好哇！你这个东西其实有更好的，你没有见识过更好的。你每次看到这种人都会觉得，你干嘛要在我朋友圈里显你的这些东西呢？对不对？你你要凡尔赛，你就自己炫耀嘛！我也给你点赞哇！你这个很好吃哇！这个你觉得什么更好吃？你发自己的朋友圈嘛！我来给你点赞好了。在我的朋友圈里，你非得在我下面留言，你难受吧？但是你想想看，我不会去跟他讲的呀、啊。我甚至也不会拉黑。黑，我也碰到这样的人。你也碰到这样的人吧？
1: 我采取的是，嗯，就是
0: 不看他的，不是不
1: 让他看我的朋友圈
0: <笑>你。你没有拉黑他，但是不让他看你的朋友圈
1: ，因为还认识嘛。嗯、所以就不让他看我的朋友圈
0: 。所以你看，你也不会主动跟他讲你有问题吧？就在亲密关系里，我们其实会跟对方说什么，我觉得可能更好一点，可能不见得正确，但至少旁边会有不同的声音。但如果你这些都没有，你就很容易刚愎自用，所以皇帝到最后你会发现都是很刚愎自用的。不管是朋友也好，还是夫妻也好，其实最后都会面临同样一个问题，就是我们曾经是很好的关系，但是走着走着，我们可能方向理念都不一样了。我们真的会走到一个三岔路口，发现不能够在 grow together， 就是不能在一起成长和生活了，是真的会有这种状态的。如果你很诚实的面对自己。你会发现这种状态是经常出现的
1: 。缘分已经
0: ，我们以前古人说缘分已经，我觉得是就是会有很重大的分歧。这个分歧不是说我跟你某个东西观念不一样，而是我清晰的看到了在未来我们选择的道路是截然不同的。那个、不同这不
1: 是革命时期，但是，比方说你选择这个主意，我选择那个主意，大家就是会这种情况下分道扬镳的。有，我们现在是在和平年代。举个例子来讲啊，假设
0: 有一天我有一个特别好的工作机会，要到国外去生活八年，要去八年，
1: 那挺好啊，去吧
0: 。但是你坚决不出去
1: ，我为什么坚决不出去？不
0: 假设你坚决不出去，假设你坚决不出去，你是觉得绝不能出国的人，那我们就可以再想象未来的八年里面，我们会走截然不同的道路。那如果你是对自己的两性关系很诚实的，你可能在第一年不会离婚，但你到第二、第三年，你会发现我们两个人的思维已经完全不同了。我可能受另外一个地方的影响很大，我回来的时候，我三年以后回来，发现我跟你已经讲不到一起来了。这个时候要不要离婚
1: ？哦，真的会这种？现在国内的很多的，就是成功男士吧，嗯、太太把太太陪着孩子出国读书，对，然后呢，太太在国外生活了，对。然后呢，这个男的在国内，对，他们这类按、啊、这类情况离婚的还蛮多的
0: 。而且我特别不鼓励这么做，因为我觉得对双方来讲都挺惨的。就是那个太太带着孩子，其实经常会处在孤立无援，觉得没有支持体系，所以他有很多的抱怨的。但是对这个先生来讲哦，不见得回到国内他就如鱼得水很快了，因为他后面会付出代价。他的些太太和孩子是一个整体，他们在一个地方文化里面很接近。生活习惯也接近，都开始用刀叉了。等到这个先生再去的时候，其实你会发现他是格格不入的
1: ，融入不了这个，融入不了
0: 那个。然后呢，他会变得很讨人嫌。以前老外说中国人有身上一种叫 soy sauce， 叫什么？这个词怎么说来着
1: ？酱油味。
0: 酱油味，这 s o 这哎这个英文怎么发音法子？我当时就觉得这个对我们中国人是特别歧视的。
1: 我们说他狐臭一样的，嗯、
0: 我们就，反正我们也觉得他狐臭，反正我们各自都不喜欢对方的味道。那你想想看，但你想想看，如果有一方这个一半的家庭，他在另外一个地方已经全部西餐化了，他再来跟你吃这种中餐，油盐酱醋啊，这种热炒，他真的会觉得。他们在
1: 国外也是中餐的
0: 。不，假设就是已经那个。就是、你怎
1: 么这么多假设？<笑>
0: 那我们不在想象这些东西吗？你就
1: 是贫穷限制了你的想象力。<笑>但是
0: 我真的是看到很多这样的个案，就是以前有专门有一个教授是研究跨国婚姻的，跨国婚姻里面就必须要待在一起，一旦分开很长时间就有问题。而那些原来是同一个国家的夫妻，他跨分成两个国家生活超过三年，你就会发现再合在一起就很难呐、啊。所以夫妻关系走着走着，他就是有两条道路。你这个时候会发现，我跟你聊什么都聊不到一起来。我哈哈大笑那些点，你一点都不懂。其实我们，我我自己没有共
1: 同的生活经历
0: 。就是到美国去，我觉得一般的日常交流我都没有问题，但是我看不懂美国的脱口秀的，就那个喜剧那些笑点，你永远 get 不到。我上课的时候。坐在哈佛的教室里面，我觉得最尴尬的就是老师讲到一个点的时候，我明明听懂了他的英文，所有身边人都在哄堂大笑，我不知道要笑什么
1: 。你是因为英文没听懂啊
0: ？我觉得就是意思懂、啊，假
1: 设你听懂了、啊，对，可能我、啊、对又来个假设，这里必须要有假设的、啊假
0: 设。就是我我的意思就是说，其实你在另外一个文化里面，你会清晰的看到，你到一个新的文化里，你最最听不懂就是那个。文化里的笑话，因为笑话是需要有背景的
1: ，你需要有
0: 熟悉的，对,对不对？就是我们有些话，比如说用方言、俚语啊、俚语啊，那个你一听这个这种就需要背后的背景，是什么。那个梗
1: 啊，对的，听不懂那个梗呗，对
0: 的对吧？比如说有一个老外突然间听到我们说谁呢是普儿姓男人，他就会觉得为什么这个点会大家啊一起来讨论了？嗯、普通人自信，他搞不清这个点，我们才知道普通人自信它是一个什么样的点，所以你会发现。你一旦有这种文化的差异，两个人走的时候，他就是道路不一样的。所以两性之间这种夫妻关系里面，以前有一个理论说不能分开超过三个月，就必须要三个月之内必须要两人碰头。其实虽然是绝对了一点，但其实是有道理的。就是想想这,这些
1: 夫妻啊，是真的不容易哦、啊嗯。对啊，你像男的在国内打拼，嗯、把钱都寄出去，女的嘛，在外面带着孩子，啊、学费、生活费，对、啊，女的呢也很。也很付出，就男的也付出，女的也付出。等到孩子考起大学了，两个人又不能团聚，对，对吧？团
0: 聚在一起生活也很痛苦。
1: 对，就是不能团聚了呀。嗯，就是在一起也要分的，还不如不在一起了
0: 。对，是很惨的
1: 。那我为什么中国那么多的中产阶级啊？嗯，就是为了孩子读出国读书，最后都连婚姻都没办法挽救
0: 。这个是因为以前我们的概念里面，我们把。孩子的成就看的是最大的，这就在我们学术上有个词叫“密集母制”，就是我们的家庭生活是以孩子为中心的。然后呢，我们觉得。对孩子陪伴越多越好，和孩子荣辱与共，孩子好才是我们整个家庭兴旺。孩子不好，我们整个家庭都不行。当你有这个密集母职的概念出现的时候，你就会发现，人们就会做这样的决策。他把功利性的目标看成是第一位的，而把情感性的东西是往后退的
1: 。我觉得这个在六零年代的人是真的，这一代人更加付出，更加重视家庭。啊、嗯，但是往往他们也是牺牲的很厉害的这一代。是的。现在像我们这一代七零七零年代的人，一个是国内的教育，这个国际化教育更多更多元。嗯，好像在七零年代中，把这个老婆和孩子一并送出去的，到比六零年代少一
0: 点，但也有，嗯，少一点，但是也有。嗯、所以其实我们会，如果你很忠诚的面对自己，你其实会走着走着就会问自己：假设我跟这个人在共同语言上，在发展前景上都不一样了。我还要不要去持续这个婚姻？你会吗
1: ？待在婚姻里离婚呀
0: ？什么叫待在婚姻里离婚
1: ？就是在婚姻里过离婚生活啊。那你在婚姻里单身呀
0: ？那为什么你就不离婚呢
1: ？我想这也是另外一种比较不算少的一种状态，就夫妻之间没有共同语言。是啊。分床睡。对。就是你过你的，我过我的。对。然后大家还说说清楚，嗯，物业费我交，电、嗯、费你交
0: ，<笑>你我分得很清楚，没有我们的概念了。
1: 对，还我们有啊，孩子。啊。对
0: ，就我们就。就，你
1: 管语文，我管数学，数学嗯，对吧？这个就是这样，你送你送一三五，我送二十六，礼拜天我们一块去。<笑>公园玩一场
0: ，<笑>对，就像那个陈露和思文讲的，就是上下铺的兄弟，就那种把夫妻生活过成了上下铺的兄弟，你我分得很开，所以这个其实都是些问题。所以我们在对亲密关系要求越来越高的时候，其实像这样的离婚，它一定是真多的。因为如果我觉得里面没有这样链接了，那我就不要在里面了
1: ，我就想出来。在不在里面无所谓。或者说，在里面，它唯一的好处就是维持一种
0: 外表体面的、看上去的完整
1: ，看起来体面，就像那个美国猎人讲的，对，就看起来体面对成功很重要，
0: 对，看起来就家庭的完整，这种家庭的成功看上去对每个人的成功看上去很重要。但如果我自己觉得我内心的发展更重要，我想要去更大的突破，我并不想跟你来商量这些事情，我想说做就做。我想来一场说走就走的旅行，那我就不要这个婚姻。而且，如果我要这个婚姻，我还不能够有更多的跟别人形成深度链接的机会，因为如果我道德感很强，我就变成出轨了。那与其这样，不如先处理掉亲密关系，我再去找我新的链接。这是一个非常现实的一个话题
1: 。所以我们上一期博客里面就谈的一个就是说，嗯，婚姻还是需要经营的嘛。是的，就婚婚姻就像一个银行账号一样的，嗯，你要不断的向他里面去存钱，对，他才每天给你生产利息
0: 。是的，但关键是怎么存钱法？存钱是其实很难的。你刚才
1: 说了，每天四个拥抱，对,对啊，这个这个还要每个每天想着去做一些对方快乐的事情，经历，嗯、关注对方的情感，对、啊。啊，关注对方的这个这个表达，对，注意聆听
0: 。但是我经常跟很多人这么讲的时候，他们就说累不累啊？干嘛要这么做呢？我做了有什么好处啊？他又不来聆听我这些话，你先跟我老公去说，让他先来聆听我，然后就把我打回来了就。但是我觉得改变就是只能从自己改变起，你其实不太能改变对方，你只能从自己改变起。所以你一开始找的那个人就变得很重要。你们是怎么走到这个今天这个地步的？
1: 我们现在不是这期话题，不是讨论离婚，嗯、而是讨论为什么要待在婚姻里。嗯、有三种状态。嗯、第一种呢，就是说婚姻像热恋一样的理想状态。嗯嗯、第二呢，婚婚姻彻底过不下去了，嗯、那么就是要把它离掉。嗯、很痛苦。嗯、还有一种说婚姻就是那么平淡如水的。嗯、对。就是也没有链接的，嗯，也婚姻就是说这里有一种状态，嗯，就是说在婚姻里单身
0: ，哦、哎，这个
1: 主题不是蛮好吗？在婚姻里单身，嗯、该不该提倡
0: ？我肯定是个人是不提倡这种在婚姻里单身的。如果是我的性格，我觉得如果我是婚姻里感觉单身的，我肯定是不要这个婚姻的。为什么你不要有
1: 很多副作用啊
0: ？有什么副作用？你的
1: 形象就崩塌了，你还要跟人家讲是吗？爱情法则、性别法则，你都离婚了，你还做成为什么别人人生导师，<是>对不对？这个对你来讲。你你这个人设不就彻底崩塌了？可是
0: 我从来不觉得<做>这个对你肯定
1: 是负面作用。对
0: 对，我承认它会有负面作用，但是我从来不觉得我做一个婚姻的导师、爱情的这种，就我做这个研究，我就觉得一定是我自己的婚姻一定要长久才证明是对的。假设两个人走着走着是不一样的，那我觉得离婚就是一个很好的选择，我不觉得这个是失败
1: 。哦，你这个理论也包括对啊离婚的、啊、哦，你跟你、啊、都已经找好后路了。
0: 对,啊、对，第二个。就算别人觉得是失败，有什么东西比我自己觉得自己的人生怎么样更重要呢？别人觉得我的人生成不成功，跟我自己觉得我自己的人生哪个更幸福，哪个更重要
1: ？哎、呃，不是都到这个年龄，但是嘛，就算了嘛。但
0: 我会谁能
1: 够像比尔盖茨那样，<笑>六十五岁了还有追求自我？<笑>我们很多人是没有这种能力的。很刚才上一期不也聊过<笑>叫离婚率？
0: 对，很多离婚率不
1: 够哎。
0: 像你我都是具有离婚力的
1: ，我也没觉得我有很强的离婚力、啊。<笑>我觉
0: 得我们俩离婚力都还是很强的，所以从我的角度来讲，我觉得如果是那种没有离婚力的，他另当别论。毕因为我们在现实中真的是遇到过，比如说房子的问题，你离婚了以后，任何一个人出去都是没有办法再买房子了，你就得租房子，那个你就一笔很大的租金，所以你还得生活在同一屋檐下。你又没有经济条件的限制，你单身也能过得很好，你为什么要留在一个很痛苦的婚姻里呢？
1: 不痛苦啊，在婚姻里做个快乐的单身汉，有没有这种可能性呢？又是假设啊
0: 。那这种就是第一个，你可能就没有性需求，就你真的对别的人也没有任何性需求。第二个呢，身边那个人虽然他不足以给你快乐，但他也不给你麻烦
1: 。嗯
0: 。但是我觉得那样子的话。就不见得是个单身，因为其实他不给你麻烦，他待在你身边，他就一定有作用了。已经是，你不太会跟陌生，你跟一个陌生人生活在一起，他是不方便的。比如说，你做任何事情都必须要考虑对方的时间吧，你不可能说两个人就像租客一样生活在一起，这个可能性很小。那除非是，我觉得这
1: 里面也有一种年轻人的一种生活状态啊，就他们各自的事业，嗯、各自就在打拼，嗯，然后他们呢。嗯结婚了，嗯，在一起生活。嗯、因为你今天出差啊、呃，我明天出差，但是呢，我会给你发个消息，对吧？嗯，他们也可能偶尔也有在一起有这种亲密关系，嗯，是不是？嗯、但是绝大部分时间，你有你的生活，我有我的生活，他们之间就是就是一个共同的。
0: 但这个不是婚姻单身的，这不是婚姻单身的里面的一个原因。比如说，他们周末还是在一起的。有的时候，你两个人在一起的时间就并不意味着天天要在一起。一个周末能有一天在一起就已经很不错了。在今天忙碌的时代，对他们来讲，这就是我们的时间，它很重要。你不能以时间长短论英雄啊。不是说我们天天在一起的夫妻就一定比每周在一起一天的时间就感情就更好，不一定的。我每周在一起那一天就是我们俩很快乐时间，剩下时间我们努力挣钱。这个并不是所谓的婚姻里的单身啊，它不是这个概念。那你
1: 先定义一下，婚姻里单身是什么样一种？感情破
0: 裂，我不想看到对方了。哦，那才叫单身嘛！我不想跟这个人生活在一起，嫌很嫌弃。我是
1: 不想跟他生活在一起的，嗯、但是呢？基于巴拉巴拉各种原因，被迫生活在一起，所以我在选择一种单身的生活。表面上是婚姻，实际上我们互相是单身的
0: 。等等，我发现我被你绕进去了。难道这个概念不是你提出来的吗？我从来没有提出这个概念，为什么变成我定义了呢？难道不应该你来定义吗？
1: 因为你评价他的时候，你才定义。因为我是一个模糊的概念来问出提出问题，然后你回答。当你回答的时候，你就要评判。当你评判的时候，你首先要定义所。所以我就首先问
0: 你：<吧>你讲的婚姻里的单身是指什么
1: ？婚姻单身就是，就是表面上是结婚了，实际上是互相不搭嘎的。
0: 所以其实是要么就是你就变成同期，就是一个同性恋跟一个女性结婚，大家为了生孩子说好协议婚姻，这个也有。以前我们有一部纪录片叫《世界婚》，叫《世纪婚礼》，里面就谈到了有一个呃，我忘了是天津海哪里的公司的一个老板孙永祥啊，我我名字啊十几年前了，你还
1: 记得那么清楚啊？
0: 我印象特别为什么其他
1: 铭记那么清楚
0: 因为那个在这个世纪婚礼里面，他这个两个故事给我留下深刻印象，一个是这个就是溥仪的离婚，跟那个呃跟皇后跟这个文秀离婚的这个事情，我印象特别深刻。第二个深刻的就是他，他当时做了个契约婚姻，就他们两个人就是契约好，因为这个女性其实原来是护士，而这个男性觉得我需要一个家里帮我照顾的那个人，然后我要长期有一个这样来照顾我，生活在我家庭里面。那当时的环境又比较的闭塞，就如果有一个女性在你家里，就会有很多的风言风语
1: 、流言蜚语、
0: 流言蜚语。他就做了个契约婚姻，就是我们两个结婚有一张结婚证书，但是呢，只要你要完成什么什么，这中间不包括性行为。就是你要照顾我什么，然后我每个月给你多少钱，你自己要做什么我也没有要求，但你前提是你不能够有其他的情侣关系了，就是这个大家说清楚。而这个男男性呢，他其实是个企业的老板嘛，他其实一直喜欢另外一个女性，就是他的初恋。但他初恋很有意思，初恋离婚了以后啊，他已经很发达了，这个初恋依然不要他。初恋又结婚了，然后他们又过得不好，然后他们夫妻两个都到这个男性的厂里去打工，他给他们很多扶持。这个纪录片里还去采访了这个女性，问她明明这个男的条件各方面比你后面的老公都强，为什么不跟他在一起？这个女性就很坦诚的说，我就跟他在一起就没感觉呀，我就没感觉，所以我就坚决不要他。然后那个男的就觉得哇，好扎心哦，就是因为他就是很喜欢这个女的，一直很喜欢这个女的。然后他就觉得我自己也容不下其他人了，他就做了这样一个契约婚姻。所以我觉得那种是婚姻那个。这是哪
1: 个年代的事情啊
0: ？是那个片子拍的是八十年,年代。八十
1: 年代啊，这就那么前卫啊？
0: 就很前卫。所以当时是一个纪录片，所以我印象特别特别深刻。但是他们俩个故事很好。这个男
1: 的肯定是个直男啊
0: ，很直男。然后他们在，而且那个女性护工是看上去一个特别帅气的形象，这头发很短、很干练的一个女性。然后呢，他们在。这个这个期协议期结束的时候，他们准备续签一个，因为这个男性觉得他需要孩子，而这个女性也需要孩子，所以他们决定两个生个孩子，但是依然是契约关系，就所有的那些所有的经济反正还是这个男性来承担，这个女性还是做那个，只是在契约关系里增加了生孩子这一项。我印象特别深刻，那个故事当时让我就觉得哇，有有人八十年代就这么的前卫哦。对
1: ，对<吧>也可以按照。新的民法典来解释，首先他是合法婚姻、嗯，他双方自愿的。第二呢，他有一个婚内的财产约定，约定对的，对吧？嗯嗯、第三呢，就是这个男的呢，思想上出轨了
0: ，精神上就不是出轨，就一直在拐到外面，跟契约之前就已经在轨<对>轨到外面了，就很诚实的告诉你，我就在轨道外面，我也不太可能爱上你，对吧？对这个这个女性那个形象也的确不是这个，就跟那个处门先生的男演那么，几个问题给你
1: 回答。<友>那么，这个婚姻是有效婚姻吗
0: ？她是有效婚姻啊，她
1: 没有欺骗
0: ，她没有欺骗，<对>所以，但
1: 是她没相爱
0: ，她没有相爱。那你这样子，但是他自愿了。但你要不要留在这个婚姻里？对，那个那个纪录片也去访了这个女性，她觉得对她来讲就很好，因为她的条件其实没有办法，就是她觉得找不到合适她的人了，而她这样的生活，她觉得自己特别的轻松。她都不需要去面对另外一个老公，她就到那里，她就像打一份工，跟她原来护工是一样的，但是工资翻了好几倍，对吧？那么她
1: 现在的第二段合同里面，嗯，她提供了服务，嗯，劳动力以及呢，有他们之间有了这个性的关系，而且还有共同的孩子，对吧
0: ？这个那么在这种情况下是要
1: 这个女的，嗯他知道这个男的在轨道外，我很关心的问题是，这个女的爱不爱上这个男厂长呢？
0: 这个女的也没有爱上，这个女的整个的形象就是，我觉得她就是个帅体形象，她对男性没有太多兴趣。甚至他们在讨论结婚生我讲的是那个护士啊，就是那个护士啊，我认为这个护士是不喜欢男性的，我的判断是她不喜欢男，她也不喜欢男性，我觉得她不喜欢男性，我的判断啊，
1: 这蛮扭曲的嘛。
0: 不扭曲很正常嘛？你看你又直男了，你的观点又那这个
1: 男厂长爱上了一个另外一个女的，那个女的不是帅梯是吧
0: ？那个女的就是一个他的初恋情人嘛。初恋
1: 情人是正常的
0: 。对、嗯，但我这是我的猜测哦，这可能不太公平，我也不希望这个今天晚上
1: 是个猜测大
0: 会。但我自己觉得他，而且他们讨论生孩子的方式也不是使用性行为的方式，他们只说要个孩子，可能采
1: 取技术手段
0: ，他没有说他
1: 们要。八十年代、啊。
0: 八十年就当时技术还没
1: 那么先进，所
0: 以他们当时就在讨论去美国
1: 。八十年代就去美国、啊，他们已
0: 经在讨论。所以我告诉你，这个世界很有意思。你以为现在人很前卫，其实你往前看，很多人很早就……你再去看二三十年代的上海，那些人比现在要前卫多了
1: 。突然觉得我们很老土，是
0: 很老土啊！所以不要以为自己今天有多前卫，你看看以前的人，这个前卫。哎，你这不政
1: 治正确哦？为什
0: 么？我们
1: 现在就是很好的耶。
0: 啊，现我不否认现在的好呀，对吧？只是说你说前卫与否，他就不一定嘛。但是我觉得这个故事让我很深刻印象，就是你看他们各取所需，这里面没有受害者，这也是一种婚姻模式，这就是婚姻内的单身，而且双方极其享受这种单身的状态
1: 。我觉得没那么享受，都是都有各自的难言之隐。嗯
0: ，当然，其实会有一些遗憾，比如说这个。厂长他就一直很遗憾，他就一直想不通他的初恋情人为什么就不能接受他，离了婚以后都不能接受他，他特别想不通。我觉得,我觉得
1: 他其实不是爱现在的这个女人，他是爱他自己初恋的那份感情，他想去征服，想去实现。其实这种人就是 low，、嗯、这个女的就看。明白了，他就是这一点，所以坚决就不跟他结婚
0: 。你家里也做价值判断了。虽然我可能内心里同意你的观点，但
1: 是这种男的不是一眼看他吗？就是这种德性吗？觉得自己我我现在多牛逼了，你应该来爱我，对的，对吧？我把你招进来，把你老公也招进来，你应该爱上我，对吧？其实根本就不是爱那个女的，爱自己当年的那个面子。所以当年没追上，现在一定要把他追上
0: 。所以是不是男人比较了解男人？
1: 像这种人就是一眼看穿的。嗯
0: ，这个对，但是那个纪录片我印象是特别深刻，我已经有些情节可能记差了，但是那个故事给我特别大的一个冲击，就是因为我看到了另外的一种婚姻的模式。所以其实我们今天在谈的是为什么要留在婚姻里面？我觉得我自己能想象单身的很多的独立的好处，我觉得在婚姻内也都是。可以享受，如果是好的婚姻的话，那婚姻里面还会有一个分工合作。比如说两个人一加一起大于等于二，创造价值是比每个人在外面单打独斗去创造价值大的。也就是说，如果你让我自己去努力工作，我其实挣不到那么多钱的。我跟你在一起，每年你收入一半是我的，我觉得比我自己努力工作挣钱多多啦。那我自己又能做自己事情，你说多好啊！所以我觉得这个一加一是大于等于二的。当然，这个很功利、啊，谈
1: 到钱就俗了。<笑>咱今晚不谈钱，哦、不谈钱。哎，你就说啊，嗯、就是说，按照你这个理论啊，就是说，婚姻曾经不是有一个讨论？嗯,嗯啊，严云翔说什么婚姻是两根铁轨啊？对对对，你这是婚姻是一条麻花了？对
0: 我我在很多那你现
1: 在用这种理论来解释婚姻是两根铁轨，很显然是错误的嘛。
0: 我从来没说过婚姻是两根铁轨，我到现在还是觉得是麻花里。但是
1: 严云翔觉得是两根铁轨
0: 。当时严云翔老师跟我有个争论，他觉得在 individualization 的过程中，在个体化的过程中，这个婚姻。会越来越多的走向是两个铁轨的关系，就是我们是两个铁轨，然后我们在某个地方会交叉，这就是夫妻关系，对不对？然后我们再并行的走，那我觉得那种并行关系，其实交叉可能次数太少了，它到最后是会分道扬镳的，或者我们永远就并行下去了。我觉得那个不是婚姻的状态。我说我理想的婚姻状态，我们讲的是理想的状态。我说是麻花，就你快发现麻花就是两根东西合在一起的，但是它是螺旋形的，是你中有我，不是油条吗？油条太紧密了一点点，麻花还能分得开。油条麻
1: 花紧密，麻花是你绕着、嗯、我，绕着你。啊、油条呢，无非就是中间那个粘在一起，而且吃的时候还是要分开吃的。
0: 但是我觉得，就麻花你会是绕在一起的，你其实很难把它一下子分离，它就有很多的链接点，它的链接点不是一条直线的。比如说，我们会有经济上的链接点，有情感上的链接点，有性关系的链接点，有孩子的链接点。你会发现，每一个链接点都形成了一个拐弯，它会使你的这个。关系更紧密，所以我觉得理想的婚姻其实就是那个麻花。所以我们当时是有争论的。那有一次就在开学术研讨会的时候，他突然就说了，就说我们俩争论，他觉得好像我那个更正确一点点。因为当他自己面对婚姻的危机的时候，他会觉得好像在这个过程中间，这个麻花是有它的合理性的。即使每个个体都 individual 了，变成个体了，可是你依然需要是跟另外一个人在一起，有这种牵连的。所以这样子的关系才能走下去。当然，我们并不是说单身不好，你可以做一根棍子，对不对？法国长棍，哎，<笑>这个面包也很好吃。法棍最好吃，法棍也很好吃嘛。你可以做一根法棍，你没有问题的。只是说，如果你想要走到亲密关系里，亲密关系本身是一个逻辑体系的
1: ，那就是天津麻花了。天津麻花，我觉得就是你爱吃法棍还是爱吃天津麻花？
0: <笑>是啊，我觉得应该就是这样的一种逻辑。所以为什么要待在婚姻里面？一定是婚姻里面，我觉得还是有好处的。那么多人还留在婚姻里面，他一定是有功利性和现实性的目的的。我是从来认为群众的眼睛是雪亮的。很多人在跟我讨论说婚姻制度会不会灭亡，我就说从我目前来看，灭亡的速度会很慢。有那么多人留在婚姻里，绝不是因为他们愚蠢。不会的，你别以为你单身就很聪明。
1: 留在婚姻一定是他
0: 能够感觉到。马克
1: 思遇见了，就是婚姻制度，它是阶级社会的产物，它随着阶级的消灭在消灭。对，我们现在阶级，对，我们现在还是有阶层的嘛
0: 。对，我们还
1: 处在物质不是极度丰富的阶
0: 段。对呀、啊，要到，所以我们
1: 现在要反反。浪费粮食
0: ，<笑>好吧，又怎么提到反浪费粮食上去？所以我的我的想法就是说，其实在里面一定是有好处的。你看到很多人还愿意进去，看到很多人愿意留在里面，他一定是有一些好处在里面的。不管是功利性的、事实性的，还是所谓的思想的一个局限，它一定有一些好处，绝对不是说所有,有。就说你还
1: 是鼓励结婚了
0: ？我不鼓励结婚，我只是说不要把婚姻给污名化，因为婚姻很中性。
1: 谁去污名化婚姻啊？
0: 当然，现在也会有这样一种，就比如说现在有个词叫“婚驴”，你听说过吗
1: ？怎么没听说
0: 。哎那你太 out。什
1: 么叫“婚驴”啊？就是
0: 把结婚的人就觉得他像驴一样的蠢，就婚姻制不是 LV 吗？哎，也是啊，就是反正就是有一种这种说法，说婚姻已经这么糟糕了，你还走进去，就是婚驴，你脑子被驴踢过了啊！就这种概念。哦、但我觉得这种污名化其实也没有必要的，就有那么多人留在里面，他一定是有理由。那么
1: 像，就污名化。嗯，这个婚姻的那些人说走进婚姻的是婚礼的人，他们是未婚的呢，还是已婚的呢，还是离异的呢
0: ？我们不知道网络上这些人的身份。但是从他们口述来讲，应该他们自己是单身的。我们可
1: 以做个调研调查吧。
0: 但也会可能有些人觉得自己已经结婚了，但是觉得婚姻特别的惨，就觉得为什么还有人后面要进来？可能也有这样离异的人，我不知道，就是我没有做过类似的研究，而且你在法呃这个这个微博上或在这个上面，其实不太能够知道这个人的真实身份的，所以我我不做推断，也无法做这个判断。对、哎，就我们今天
1: 聊天的话题，<是>嗯、你也设置一个问题，问问大家，嗯，听听大家的意见嘛。
0: 你现在的状态是已婚还是单身？你如果是已婚，你愿意留在婚姻里的理由是什么
1: ？如果你是单身呢
0: ？如果你是单身，你单身的理由是什么？然后还有一个，我自己其实对婚姻来讲，对人性来讲，我一直有一个嗯比较悲观的一个面，就大部分时候我都很积极，但是我觉得其实人是扛不住诱惑的，只是有的时候诱惑不够大。假设现在有一个女性。又长得美，貌美如仙，又特别懂你，一个眼神他就那，而且他愿意全心全意的为你付出啊，然后他还觉得跟你的家这个孩子们都能处得特别好，你你愿不愿意跟他过下半辈子
1: ？那他要什么呢
0: ？他不要什么，他就很爱你
1: 。那我更紧张了。哈哈，因为我不知道他要什么，我就更紧
0: 张。<笑>就紧张，人家就是一片真心的，我觉得。别忽悠我。
1: <笑>天下没有免费的午餐。嗯
0: ，我是觉得，其实有的时候我们遇不到那么有诱惑力的人，所以你能扛得住；但有的时候，有些人真的是遇到很大的诱惑，所以他扛不住，也是人之常情。所以我也能够理解有些人他为什么会扛不住诱惑，因为有的时候诱惑就是太大了。我我我是会觉得是这样子的，就
1: 是说，婚姻他会经常会面临一些撒旦的攻击。
0: 对，而且他会经常遇到一些你不在你预料之内的一些障碍
1: ，这个就是要有一个，就是那些好处，
0: 嗯
1: 啊，这个刚才讲的四大好处、<对>五大好处吧，嗯，要要大于撒旦的攻击的力量。嗯、如果婚姻里面出现了一些好像不想待在婚姻里，嗯，对吧？有两个方向，嗯、第一种方向走向慢慢的走向离婚，嗯、就是你五个理由。越来越没有了，一个理由都没有了，你最终会走向婚姻
0: ，也不走向离婚，对吧
1: ？还有就是说，当你这个五个理由呢少了一点的时候，你想办法呢，让他让他去增加一点，对，这样的话呢，让我们的婚姻呢就是能够持续下去，对，就持续的待在婚姻里面。是的，这个问题解决了，可以了，谢谢。
0: 好，今天我们就聊到这里。时常突发奇来的，我们桑老师想要聊的一个话题，所以有点碎。但是我们希望通过对于婚姻的感悟，其实也能够给大家一些启发。然后我们也特别呃欢迎大家对于这些感受能跟我们做一些探讨。如果你在婚姻里还有其他一些困惑，也很欢迎在评论里面跟我们提出来做一些讨论
1: 。我觉得最后呢还是要祝福，嗯，比尔盖茨和梅琳达，嗯，另外呢。我们如果聊天当中涉及到啊他们一些东西呢，还没有被剪辑掉，嗯、那也要对他们说声抱歉，嗯、我们无意去打搅他们的隐私，是打、啊、搅他们的安宁。嗯，我们也认为啊他们做出这样的决定也是要尊重的
0: 。对,对的，是的。所以偶尔我们蹭个热点，你是希望通过蹭热点让大家更多的听到我们这样的。播客听到我们的一些想法，那我们善意的蹭热对我们善意的蹭热点，所以也希望大家能接受到我们的的确确没有任何主观意图上去评判他们这种婚姻生活的好坏，评判他们离婚好或不好，以及去探探究他们为什么离婚这样的隐私。这个其实并不是我们这次讨论的重点，我们其实更多的还是因由此引发的我们自己对于婚姻的一些深度的思考。好，那今天就聊到这里，再见，拜拜，拜拜。拜拜最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。